0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 10 сентября 2021 года. Расскажу, чем занимался. С утра пошел собирать голубику, ну зашел на огороды. Еще вчера ботва была прекрасная, немножко, конечно, квелая, но стояла. А за ночь ее прибило, заморозок был, уже позапрошлой ночью, а этой ночью вообще. А сегодня заглянул в инстаграм, вроде показывают фотографии, якобы в средних пахачах выпал снег. Снег станется. Бывали годы, что даже в Пахачах выпадал снег в начале сентября, и люди копали прямо из-под снега картошку. Но самые четкие жители выкопали 4 или 3 сентября, и не копали. Солнце светило. Я еще думаю, ну хули копать, когда такая пиздатая погода. А Видите, как все испортилось. Теперь все холодно, ветер. А сегодня пошел уже за голубикой ветер. На Пахаче шторм. Деревья шумят. Собираю голубику, она уже местами подмерзшая. Княжники уже и следа нету. Хорошо, я поел в этом году книжники прямо в волю. А морозить не стал, потому что один год заморозил, а замерзшая она вообще мерзкая. Вот, ну просто мерзкая, она просто каша. И если б, может, еще с сахаром ее ничего, а я сахар не ем. Вот голубики немного пособирал, поел пельменей и пошел на огород. И пять часов там ебался. Я уже не знаю, ч -ч -ч, кажется, четвертый день хожу. Но один докопал. Вертолет прилетел, запуки, заправился и полетел на средний пахач. Помимо меня еще какие-то люди копали. А другие еще не копают. Потому что каждый знает, когда ему лучше копать. А когда я уже картошка шел домой на телеге, тащил ее, смотрю, у людей и не прибито совсем. Вот как такое может быть, что в одном углу прибито, а в другом не прибито. Прилез домой, гляжу, совсем масла не осталось у меня постного. Даже косушечку полить еле нашел. Все, зима, зима идет. Мне тут предъявили, что я в своем попрошайничестве дошел и до подкастов. Попрошайничество мое фактически закончилось. Последний раз мне денежку присылали на день рождения. Это было 22 июля. С тех пор я не получил ни копейки. Это если кто думает, что Голубов тут прямо жирует на чужие деньги. Нет, Голубов не жирует на чужие деньги. А почему я завел подкаст? Потому что я ни с кем не общаюсь. И уже, в общем, не то что прозвучился говорить, но с трудом. И вот я решил вести подкасты. По крайней мере, тренирую язык. Да и то, то что вы слушаете, это не запись в реальном времени. Она еще редактируется. Тут большие, просто огромные пустоты по времени, когда я придумываю, что бы сказать. А потом аудиоредактор автоматически, автоматически вырезает пустоту. Как в анекдоте. Мальчик, ээээ... мальчик ты тормоз. Питя, Питя. Как пройти на улицу Ленина? Я не тормоз! Тренируюсь, разговаривать. Сам с собою, сам записываю. Ну, получше, получше. Потому что у меня уже там, кажется, уже под 100 подкастов. Я уже потихоньку надрочился. Не так уже торможу. Уже пореже делаю э Но еще часто говорю ну-ну. Так что я не то, что я прям свой бизнес попрошайнически расширил. Это просто не с кем поговорить. И правильно что фото не свое поставили, глядишь еще доверчивой бабули разжалобятся. У меня на аватарке пастух из Ачей яма. Такое атмосферное фото. Он сидит у костра, чай у него вот готовый. Олени на заднем фоне посутся. Мне нравится. И он еще с кем-то разговаривает. Он кого-то слушает. Это вообще не значит, что я кашу под аборигена. И это не значит, что прям бабульки принимают меня за пастуха. Бабульки, которые в соцсетях, они уже, наверное, могут разобраться. Кто есть ху. А живого оленя я видел только однажды, когда в 2019 году пошел в зоопарк Елизова, и там был олень. И еще из жизни животных. Я вот копал огород и в прошлые годы всегда было такое, что суешь руку в картошку, то есть в, ря в рядку, а там пустота. Там крысы себе домики сделали. Иногда там попадались гнездышки их. Там все травой услано, все по уму сделано, там они выкармливали этих крысят. А потом всегда где-нибудь в уголке ред редко, потому что с обоих сторон там уже заросло вз дернун. Стоит только не перепахать один раз огород. Он мгновенно зарастет. И там вот это вот, где оканчиваются редки, один или два хрона бандитских. Там все так сделано, столько работы. Самые крошечные картошечки, вот эти зародыши, которые только появились, их отгрызли и перенесли. Их там десятки. Сочные стебельки. Все это погрызано прямо вот ровненько. И как, как, как дрова вот сложены. С одной стороны думаешь, ебаный вы в рот, вы мне всю картошку погрызли. С другой стороны прямо восхищен, как она вот эта вот крыса в въебывала целое лето и готовила себе запасы. А я разорил. А потом зима, и приходят через реку лисы. И пасутся на огородах, потому что там красаки живут. А в этот раз ни одного схрона, ни одного... Род дома крысиного вообще ничего нету, как ни одной погрызанной картошки крысаками. А прошлые годы их было очень много. Как-то в этом году, может, крысы тоже от ковида повымирали, или, или их переели лисы, но нету на том огороде, который я полностью выкопал, вообще следов крысаков нету. Спрашивают меня, дали ли по 10 тысяч президентских инвалидам дали не только инвалидам и пенсионерам работающим, не работающим, дали всем, кто получает пенсии по потере кормильца но смотрите, что такое 10 тысяч по нынешним временам это только знаете на, на сайте Солодова появились эти записи боевитых бабок которые рассказывают, как им эти 10 тысяч прямо счастье сделали Просто мне алмазы с неба посыпались им, эти 10 тысяч. Но 10 тысяч в Петропавловске стоят дороже 10 тысяч по хачах раза в два. А 10 тысяч в Москве это в два раза больше, чем 10 тысяч в Петропавловске по покупательной способности. Унитазом удалось обзавестись? Нет, унитазом мне не удалось обзавестись, потому что у меня с 23 января перемерзла канализация, и я писал везде, и мне объяснили, что я не пускаю комиссию, администрации, и поэтому нет никакой возможности мне помочь, поскольку я сам саботирую. С 23 января я не пользуюсь никакой канализацией. Все выливаю на улицу, то есть воду. сруя, как и срал, на пакет, потому что унитазом я не пользовался с 2016 года, потому что все лилось под дом. Я и так задыхался, так что... И потом унитаз купить, установить, у меня нет таких денег. В том состоянии, в котором я живу, это не то, что человек, допустим, работающий, думает, как-нибудь там подкоплю как-то, ущемлю даже вон слышали дерипаска и тот сказал что надо экономить не надо так вот сильно прямо гребсти под себя и красивую жизнь так строить даже дерипаска понимает что нельзя так зажираться а у меня выбор такой что или голодать или что-то тут красиво обустраиваться Но я выбираю еду что из цивилизации нового появилось по и Связь улучшилась, построили чего-нибудь, отремонтировали. В прошлом году глава пахачей рассказывал жителям, как он начнет с этого года ремонтировать канализации, но что-то не видно. Даже вот эти дома, которые администрация края сорвала ремонт, потому что перевели стрелки на какого-то подрядчика, которого они сами же и нашли. И отобрали, и только потом допустили конкурс. То есть это не то, что какой-то там дядя, откуда ни возьмись взялся, и ему сразу же сказали, давай, нет. Они еще пишут, что там Министерство ЖКХ проводит проверку этих подрядчиков перед тем, как допустить. То есть, а потом он оказался сукою, а они ни при чем. Даже вот эти 13 домов, которые планировались отремонтировать этим летом, пахачей в том списке нету. Так что на домах в этом году ничего не делали. Видимо, решили, что нахуй делать, когда строится дом... 12-квартирный, новый. Ну, дом строится, там уже его, я не хожу, я последнее время-то не бываю в поселке, потому что сижу на огороде. Каждый день въебывают от рассвета до заката, до поздней ночи. Хотят, вот как Дегодиев говорит, сдать его в ноябре, может и сдадут. Из ремонтов заменили кусок теплотрассы, я не знаю, кова, какой-то размер, ну полностью, я не помню даже сколько домов там, участок, они поменяли полностью теплотрассу, вместо металлических труб положили пластиковые, оббили уже, и короба сделали, и металлом оббили, проложили вот, в общем, эту трассу Коряк Энерго. Но это не администрация, это просто их не инвестиции. Насчет связи. Связь тут как была мертвая, так и есть. В этом году же Билайн расширил, как они объяснили емкость телефонных переговоров. И теперь может 30 абонентов одновременно разговаривать. А до этого было 15. Это сделали для сезонников. А про интернет вообще сказали, что это где-то совещалась «Единая Россия». Это уже, наверное, в августе было. И сказали, сколько им не делай, не расширяй, им все равно мало будет. Поэтому решили не расширять вообще. Сегодня пошел, у меня ä, Павел Насонов мне подарил в 2019 году, наверное, тулумия 640. И мне показалось, что она сегодня сдохла. Потому что экранчик у нее то включится, то не выключится. В общем, я не вижу экранчика. Он то засветится, то погаснет. И я ее пере... уже и батарейку вынимал 10 раз. И загружал, перегружал. И думал, все, все, пизда ей пришла этой Луми, А потом домой пришел, а тут более-менее темно. Смотрю, экранчик работает. У меня просто переключился этот. Или сам я переключил. Или на очень низкий этот яркость экрана. И я не видел под светом днем этого экрана. И думал, что он вообще сломался. Ну, я... Звонить мне некому. У меня это лумия просто как плеер. Я скачиваю с ютуба ролики, всякую политику. И картошку копаю, а мне просто там мозги промывают всякие политиканы. Объясняют про прекрасную Россию будущего. Ну и ладно. Главное, мне лишь бы человек хорошо пиздел. Неважно, какой он политической ориентации, только б не единорос. А так, если человек пиздит, и хорошо получается, копаешь картошку, и оно тебе, как бы, мысли не тяготят. А если просто без плеера, без музыки, то есть я ж музыку не слушаю, я эти аудиофайлы слушаю, тогда всякие мысли тяготят. Как картошка в этом году удалась? Нет, картошка... В этом году очень много мелкой. И я до сих пор не могу понять, почему это так получилось. Вроде и дожди лили Хотя засуха большую часть времени была засуха. Но иногда были дожди. Не то, что как бывало, что целое лето вообще ничего нету. Дожди бывали, но очень редко. Видимо, поэтому. Картошка очень мелкая. Я еще не всю беру. Потому что зачем мне всякая мелочь? У меня же ни курни, ни свиней нет. И получается, что где-то ведро мелочи я оставляю на огороде каждый день. Ну, не нужна она мне просто. Может, еще что-нибудь удалось вырастить. Огурцы посадил, даже немножко поел. Но огурцы в этом году плохо тоже росли у меня. Я сразу в теплицу сажу где-то в начале. Да нет, это только в этом году. Получается, что когда люди уже обозрались огурцами... У меня несколько штук только поспевают. Ну ничего, тоже немножко поел огурцов. А кроме огурцов я ничего не сажу, потому что я не умею. Огурцы это просто трава, Посадила и оно само растет. А вот то, что нужно полоть, что-то там делать, это я, это всегда мать занималась. Я никогда этим не занимался, она была огородница, у нее все росло. Всякая, что-то она садила, и рассаду, и умела она, и... А я никогда этим не занимался, не полол, ничего, мне это все это было, и поэтому я не умею. А огурцы, они что, ну, сосунул семечку, она и растет. Как погода летом в пахачах, тепло какое-то до ваших краев добралось. Ну что сказать-то, вот июль был прямо отличный, июль был жаркий, ну как жаркий, тут не может быть жаркого, тут же море ледяное, это жаркое в Очейваяме, в Хаиле, на средних пахачах. А здесь просто ну тепло. А еще по нынешним временам, по нашим этим климатам, было бы солнечно. Вот июль был хороший. А начиная с августа дубак начался. Просто дубак начался. Так что лето даже месяц, наверное, было. А были годы, когда было только три солнечных дня за лето. Так что это лето было прямо хорошим. Елку в районе Маховой поставят в канун Нового года. Такое поручение по итогам прямого разговора с Владимиром Солодовым даст глава региона администрации краевой столицы. На прямую линию обратилась женщина и рассказала о том, что уже много лет в районе Маховой не ставят елку в канун Нового года. Я недавно встречался с жителями Маховой. Они также говорили о отсутствии новогоднего дерева. По итогам прямого разговора я дам ряд поручений городской администрации, в том числе об установке елки. Я обещаю, что к новому году елка будет обязательно поставлена. Что можно тут сказать? На Маховой живут счастливые люди, которым для счастья полного не хватает только елки. Это есть такой американский анекдот. Рыбачат три босса мафии итальянской. Китайской и русской. И одновременно зацепили золотую рыбку. Рыбка взмолилась, отпустите меня, пацаны. Я ваше каждое желание исполню. Русский говорит, хочу, чтобы в Нью-Йорке не было китайской мафии. Просто вообще ни одного не было. Китаец говорит, хочу, чтобы русской мафии не было. Вообще, чтобы их духу не было в Нью-Йорке. Итальянец говорит, а что, вот их нежелания будут выполнены? Рыбка обязательно, ну тогда дай мне, тогда мне просто чашечку кофе так и здесь, уже такая уже просто уже, чтобы только попросить у губернатора, ну хоть елочку попросим, больше ж не о чем, прикиньте вот ты сидишь дозвонилась до губернатора и говоришь, а поставьте ко мне елочку это я просто вспомнил анекдот такой а, позвал Сталин это не анекдот даже а, 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 а быль, такое было Позвал Сталин трех выдающихся советских писателей и говорит, товарищи, что-то в последнее время наша советская литература захерела, нету каких-то идейных произведений, которые бы наших советских граждан мотивировали на трудовые и военные подвиги, так что мы тут в Политбюро предлагаем вам заняться каким-то, вот усилить свою работу, но мы понимаем, что вы тоже люди. Так что, если у вас есть какие-то просьбы, мы готовы выслушать. Первый говорит, товарищ Сталин, у меня квартира есть, но вот там постоянно шум и соседи, и дети, и жена. Вот бы мне дачу, чтоб я там мог на природе, в спокойствии заниматься литературой. Сталин дает поручение. Второй, товарищ Сталин, у меня есть и квартира, и дача. Но пока из города до дачи доберешься, вот, вот этих, не знаю, на чем он там ездить, на автобусе или на, или на электричке, все нервы вытрепишь. И потом, вместо того, чтобы работать, ходишь, не можешь успокоиться. Мне бы персональную машину, товарищ Сталин дал распоряжение. Третий литератор говорит, товарищ Сталин, у меня нет ни квартиры, ни машины, Недачи. Но я не буду их просить у вас. Я понимаю, какое сложное время в Советском Союзе. Я просто прошу вас, чтобы вы распорядились, выдать мне ваше полное собрание сочинений с дарственной надписью, чтобы я мог читать их и вдохновляться вашими гениальными мыслями. На следующий день он получил и квартиру, и машину. И дачу. Губернатор края в ходе прямого эфира в телепрограмме ⁇ Прямой разговор ⁇ с Владимиром Солодом озвучил поручение по, по доставке вакцины от коронавирусной инфекции в поселок Атласова. Глава региона, отвечая на вопрос жительницы поселка Атласова, сообщил, что сразу после прямого эфира займется решением вопроса, связанного с отсутствием вакцины в населенном пункте. Я созвонюсь с главой района Николая Мсипко и поставлю задачу, чтобы до конца этой недели, максимум до понедельника следующей, в выездном формате в поселок была доставлена вакцина, и все желающие получили прививку. Это очень важное направление работы в правительство края. Наша задача сделать вакцинацию максимально удобной для населения. В городах мы открываем точки вакцинации в торговых центрах. А в таких отдаленных поселках, где есть желание у людей-граждан вакцинироваться, необходимо в выездном формате доставлять необходимую вакцину. Поэтому этот вопрос будет решен оперативно. Ставлю его на личный контроль, сказал губернатор Владимир Солодов. Но знаете, как говорили древние римляне, орел не ловит мух. Если губернатор должен заниматься доставкой вакцины в каждое сельское поселение то команда, которая, которую он лично сформировал, она просто не работает. А у него еще есть даже специальный вице-губернатор по ковиду. И ведь главная задача начальника – это сформировать аппарат, который будет работать и выполнять его поручения. А не, выполня... а не выполнять работу своих подчиненных. Это получается, что, как-то я переговорил с одним главой сельского поселения Алюторского района, еще был депутатом. И он рассказывал, как это работает, вот эта вертикаль власти. В частности, по завозу топлива. А тогда топливо завозилось с такими геморроем. Просто это было какое-то... Это сейчас, скорее, энергия. Просто пригнает свой танкер, пригнала свои эти плашкоуты и наливники баржи и раскачала. А тогда это было представление, цирк с конями и кино, и немцы. И мне этот глава говорит, вот затянут до последнего, просто уже когда население воет, что света нету, жалобы постоянные, везде не знают, что делают. И вот этот танкер приходит, и тогда глава района говорит, вот тебе мой личный телефон. Тогда у них только появились мобильные телефоны после землетрясения. Это еще Виктор Бондарев был главой. И он говорит этому главе, вот тебе мой личный телефон, а звони по-любому в любое время дня и ночи. Какие у тебя проблемы будут по разгрузке? А я говорю, ну что, вы звонили? А он говорит, никогда. Я удивился, почему? Он же вам сказал, что вы можете звонить. Мне этот глава говорит, а ты пойми, что, во-первых, если я буду ему звонить, то зачем здесь нужен я? Мне... Сама мысль вот эта оскорбительно, что я буду кому-то звонить и чего-то просить, а во-вторых говорит, если ты один раз хоть позвонишь, тебе потом всю жизнь будут напоминать, что тебе оказали услугу, что за тебя вписались, и ты, в свою очередь, должен оказывать услуги и тоже что-то делать, он говорит, а нафиг оно мне надо, за них вписываться, оказывать им какие-то услуги, реально руководил, он бы, конечно, должен был бы строго спросить и с министра здравоохранения, и с своего вице-губернатора по ковиду, и спросить, а почему я должен вас вытягивать, вот, собственно, а чем вы такое к себе отношение заслужили, что я вместо вас должен решать всякие мелкие вопросы. Владимир Солодов поручит главам муниципальных образований напрямую взаимодействовать с местными жителями. Такое решение губернатор озвучил в ходе телепрограммы «Прямой разговор» с Владимиром Солодовым, отвечая на вопросы жителей края. В рамках прямого эфира глава региона ответил, отметил необходимость открытого диалога глав муниципальных образований с жителями в различных форматах взаимодействия. Моя задача состоит в том, чтобы не только на моем уровне решались вопросы в рамках прямых линий, но и чтобы главы на местах осуществляли такое же взаимодействие с жителями. Поэтому мною по итогам данной прямой линии будет дано поручение главам муниципальных районов и поселков в обязательном порядке проводить форматы прямого общения с гражданами. Уверен, что тогда насущные вопросы населения, такие как установка бань, общественных туалетов, чистота на улицах будет решаться быстрее и будут все понятны нашим гражданам, отметил глава региона. Глава Владимир Солодов подчеркнул, что возьмет данный вопрос на свой личный контроль. Ну это Солодов, конечно, прикалывается. Он прекрасно знает, что его вот эти... Ну возьмем главы районов. Вот кто такой глава района, допустим, Алюторского? Кто его избирал? Его избирали депутаты. От каждого сельского поселения по два депутата и главы администрации сел. Все, вот это его избиратели. Жители Алюторского района никакого отношения к его назначению на должность не имеют. Его отобрала специальная комиссия, где два человека от Солодова два единоросы, два человека от администрации, ой, там, по-моему, один от Совета депутатов села Телички и один, кажется, от районного совета или от администрации нет от районного совета и эта комиссия выбрала двух человек один из которых был стал главой администрации алюторского района а второй его заместителем а если бы один стал главой района То другой бы стал заместителем. Вот такая у них была бескомпромиссная борьба. А в Педжинском районе соревновались глава администрации района и заместитель главы администрации района. Но все понятно, что это технические фигуры, никакой политической борьбы нету. И соответственно, а зачем оно Нужно главам районов идти на контакт с этими гражданами. Они спокойно дают отписки на любые жалобы, что ничего сделать нельзя. А еще, знаете, а главы сельских поселений, они еще так делают, что они же депутаты, да? Это раньше было, когда, их, когда они были еще не, на, не, на, не были еще депутатами до этой реформы, которая отменила прямые выборы глав районов. Они любили говорить, что там сидят дурачки-депутаты, которые ничего не делают, и наши нас не выслушивают, и наши пожелания не воспринимают, пляшут под дудку районной администрации. А вот мы, если бы сидели, вот если мы сидели бы в, адми... в этой... Вы себе бы нам... Дали хоть один раз слово молвить, хотя наш председатель Герман Пак все время говорил, главы сельских администраций, что вы хотите сказать по такому-то вопросу? И может быть выступал Леонид Воевудский, может еще кто-то выступал, но все, остальных... Это совершенно ни по какому вопросу не выступали. Сидели и молчали в тряпочку. А потом выходили и говорили, вот какой-то там дурачок Голубов, значит, сидит. А мы, главы сельских администраций, ни на что повлиять не можем. И вот им дали эту власть. Вот сидите, сидит господин Лазарев. Сидят другие господа единоросы. Ну вот, кто вам не дает работу? Вот вас сейчас бортанули с ремонтом жилфонда. Кто-то хоть возмутился как-то? Написал губернатору, потребовал объяснений, что они подсунули вам такого подрядчика. Где это можно прочитать? И вот проблема власти, что никто не будет делать для людей, что-то хорошее, потому что от этого ничего не зависит. Допустим, на Камчатке молодая женщина, жена пропавшего рыбака, записала видеообращение с просьбой о помощи. Она считает, что власти делают недостаточно для того, чтобы найти ее мужа. Ролик с обращением Евгения публиковал инстаграм-паблик «Камчатский Север». В нем молодая женщина рассказывает, что Поиски ее пропавшего мужа практически не ведутся, и просят помощи жителей края. 17 августа мой муж не вернулся из моря домой. Уже 20 дней его с товарищем не могут найти наши местные власти. Полиция два раза в неделю выезжает на поиски. Всего один день их искал МЧС и самолетом а 26. И это максимум. Это все, что может сделать МЧС в наш век инновационных технологий. Разве так можно, спрашивает на видео Евгения. Она считает, что такое отношение к поискам связано тем, что пропали не сын президента или дочь главы района, а простые рыбаки. Она отмечает, что на просьбу задействовать в поисках вертолет в местной администрации ответили, что у них нет средств и возможностей. А что у вас есть? Зачем? Занимать такие должности? Сами подумайте, для чего работать там, где вы не можете ничем помочь? Ведь это жизнь людей. Неужели мы не можем рассчитывать на то, что нас или вас будут искать, сколько это нужно? Обращается к местным властям Евгения. Ну вот она работа администрации Люторского района. У нас нет денег. На все вопросы, которые вы можете обратиться в администрацию, вам ответят. Неважно, сельская администрация, районная. У нас нет денег. Вот мы сидим. А вот недавно, помните, была очереди в Вилючинске? Может, они и сейчас есть, но не пишут. И тогда заместитель главы администрации города сказала, они нам не подчиняются, эти медики. Это все... Краевой Минздрав, а мы ничего не можем сделать. И тогда тоже спрашивали, а зачем вы нужны? Вот вы конкретно. Что вы объясняете, что вы ничего не можете сделать. И люди спокойно говорят, что, а мы ничего не можем сделать. У нас все есть. То есть мы имеем всякую в... Но помочь ничем не можем. И в те... по любому вопросу, неважно по какому, вот по любому, возьмите любой вопрос. Сидит сытый глава, сидит сытый зам, сидит сытых, там еще сто душ, и они говорят, а денег нету. А еще знаете, как говорят? Они же не так не публично, ведь они, а, вот эти главы сельских поселений, они на словах-то за губернатора, за Единую Россию и вообще в доску свои. Но когда их жители спрашивают, они говорят, да вот этот губернатор. Ну, это еще было про Иваныча такое. Я не думаю, что что-то изменилось с приходом Солода. То есть, когда их про что-то спрашивают, почему то-то не делается. Тру... Они все валят на начальство районное. Никто никогда не говорит, что... Это я вот ничего не делаю. Получается, вот они-то вкалывают, вот они-то зарабатывают, отрабатывают от и до, а вот это вот край. А, те... а Солодов сидит по телевизору и говорит, что это они не хотят разговаривать с населением. Ну, конечно, они не хотят. А зачем им это население? Зачем оно им? И понятно, что эта женщина, как бы потеряв мужа, она, конечно, истерит. Но я не знаю ни одного случая, чтобы кого-то в море нашли. Слышал один случай был, когда человека нашли в телечках, он инвалид, третьей группы, у него что-то проблемы, он на костылях ползал и поехал кататься на, на квадроцикле по прибойке. А там прибойка а рядом совсем, это осыпь, сопка, и начался прилив, и он уже никуда не мог поехать. Только единственное, как-то привязал квадроцикл и полез на эту сопку, на эту осыпь, и по дороге шапку потерял, и костыли потерял, и как-то он так на карачках полз, и дополз до балка. Я не помню, сколько он там просидел, но долго он там просидел. А зима уже была, или поздняя осень, я не помню. И вот его чисто случайно нашли. Сначала нашли этот квадроцикл, ну понятно, родители охуели, потому что квадроцикл где-то там в море, Привязанный, непонятно чего, палка там валяется, это его костыль, а его нигде нету. Ну, он там сильно так замерз, обморозился в этом балке, но выжил. Но это единственный случай, когда кого-то нашли живым. А если в море пропал, так никого и не найдут. Потому что меня недавно смотрел ролик, там мужики-рыбаки на неводе и... Тот, кто снимает видео, говорит, поглядите, какое тут течение. А течение, Господи, помилуй меня, тама затянет за минуту, да, да, даже и крикнуть не успеешь. И сколько таких потопло в каждом селе. Это знаете сейчас, почему вот такой истерики? Потому что, когда об этом пишут, ну сообщают, допустим, тот же Камчатский Север или Кам-24, что произошла, допустим, авиакатастрофа. Ан-26 в Полане. С самолетом нет связи. У самолетом нет связи, он разбился где-то в 5 километрах от Паланы. В радиусе действия вышки этой сотовой. И вот прямо, ну никто, никто даже не смог позвонить. Ни одного звонка сделать. И, и появляются идиоты, вот просто я даже их людьми назвать не могу, которые начинают писать. «Не надо отчаиваться! Не надо отчаиваться!» И вот потом находят вот этот самолет, и вот уже видно, что он на полном ходу врубился в скалу. Он, там половина, там же пожар был, видно, что горело. Часть фюзеляжа упала, там не знаю, 200 метров, и уже ходят спасатели. Там уже живу просто никаких, просто в металлу, вот в маленькие кусочки. Все измельчилось от пожара, от взрыва, от... Падение. И тут кто-то вот пишет царствие небесное, и вот появляется какой-то, даже нелюдь какая-то, знаете, да как вы смеете такое писать? Надо верить в чудо, там еще могут быть живые. Да как, как, они что, за камень спрятались? Или сопки смотрят? И, и это, и чтоб, не дай бог, их не нашли. И вот то же самое с этими с пропавшими. Кто-то там обязательно начнет писать: Да там, да вы что, да там два пальца обоссать!» «Они где-то выплыли!» «Да Они где-то выплыли, да они где-то пристали, сейчас они куда-то идут, буквально через полчаса выйдут. Я вспоминаю опять же про это 26 когда только еще никто еще не нашли самолет. И начали звонить родственникам журналиста. И одна мадама говорит, она не с Паланы? Ой, да что вы там это? Сейчас нам позвонили друзья с Паланы и сказали, что нашли выживших. Сейчас их вывозят машинами или там вездеходами в Палану. Уже больница там на парах и все. Потом, когда показали этот самолет, там не то, что выживших вывозить, там... Спасатели долго не могли на эту сопку приземлиться, потому что и ветер там страшный, и некуда там садиться. Все деревьями заросло. Пришлось им там на этих тросах спускаться. Но ведь кто-то же это придумал. Кто-то же ведь это придумал, что вывозят этих, уже на вездеходах везут. И еще там с какими-то депутатами перетирали. А депутаты вообще были уверены, что «Да что там... Да... Что вы там людей хороните? Да все просто прекрасно. Какие там? Мы не мы ни в чем не волнуемся, нам... Ну, подумаешь, самолет пропал. Чего, чуть ли не каждый день пропадают, да? Так и здесь. Они где-то идут, они куда-то... Да нет их, нету. А то, что искать не стали, искать не стали, да. Если кого-то на Камчатке спасают, то только туристов. Вот реально ищут, да. Уже знают, что погиб, и они прямо проявляют какие-то чудеса храбрости, чтобы снять их, 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 их тела. Хотя, например, на Эвересте не снимают трупы, потому что, ну, убился ты, ты по своей воле убился. Почему кто-то должен рисковать, снимать тебя с этого вулкана? Ой, не вулкана, это же не Эверест, не вулкан. Ну, это твое право, убиться там. Ты что, тут? тебя туда родина послала, или ты там мир спасал на этом пулкане? Убился? Убился. Нет, спасают. И тратят и силы, и время, и деньги, и всегда у них есть возможности. Но это только касается туристов. Поэтому, если честно сказать этой женщине, а не обнадеживать ее, на Камчатке в этом году появится губернаторская стипендия для талантливых детей. Об этом глава региона Владимир Солодов рассказал, отвечая на видеообращение сотрудников Центра дополнительного образования детей с поселка Усть-Камчатск в эфире программы «Прямой разговор». Сотрудники Центра спросили о том, Возможно ли выделение целевых путевок во Всероссийские детские центры для учреждения дополнительных образований в рамках поощрения талантливых и одаренных детей? Обеспечение возможностей для дальнейшего развития талантливых детей – одна из главных для нас задач. Возможности такого целевого направления детей на отдых мы обязательно проработаем. По всей стране развиваются подобные центры – это Сириус, Океан, во Владивостоке, Артек – Моя задача сделать так, чтобы для ребенка была доступна возможность индивидуального развития, сказал Владимир Солодов, отвечая на вопрос. Глава региона отметил, что необходимо проработать другие меры поддержки талантливой молодежи, к примеру, учреждение специальной губернаторской премии. Ну, даже это будет сделано, и окажется, что самые талантливые – это дети высокопоставленных родителей. Даже к бабке не ходи. Они все там будут просто вундеркинды и заслуживающие всяческого поощрения. А Я читал, что в Америке, где к учебе, ну, где есть школы, допустим, в каких-то там гетто, в каких-то там наркоманских кварталах, где там все просто бандитизм из детства там приучаются колодцей и обращаться с оружием, и вдруг появляется какой-то талантливый ребенок, который реально хочет учиться. И есть специальные фонды, которые спонсируется олигархами. И когда учитель, допустим, видит, что ребенок реально талантлив, но у него нет никакой возможности получить образование, он может обратиться в этот фонд. И там действительно, если проверят этого ребенка, его знания, то ему выделят стипендию на обучение. Но это нужно быть, правда, действительно талантливым. Но это не в русском мире. В русском мире олигархи Тратят деньги не на образование, не на культуру, не на какие социальные программы, а только на яхты, дворцы, покупку недвиги. Они как бы живут, они не считают этот, свой, этот народ своим. Поэтому в русском мире невозможно такое. И даже если бы такое было создано для галочки, опять же оказалось, что самые умные и талантливые дети среди богатых и высокопоставленных начальников, ответственных руководителей. Поэтому эту страну... Политика, конечно, вот такая, это, этой субсидии, помочь детям, это правильно, но отбор отбор будет правильных родителей и правильных детей. Нисколько не сомневаюсь, что никакой талантливый ребенок даже из бедной семьи никогда бы не попадет в эту программу. И оценивать ребенка будут не по его каким-то дарованиям, пока каким-то его талантом, а будут смотреть, а кто его папа, а кто его мама, а кто его дядя или тетя. Ну, такая судьба у русского мира, что если ты родился как бы холопом, ты холопами будешь всю жизнь. Нету тут возможности выбиться в люди. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, помогите инвалиду денежкой на еду. И спасибо тем, кто дослушал.